0: Bitte mal stören.
1: There's another good show coming up right now.
2: Störfunk, die Jugendradiosendung. Auf M94.5. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Störfunk hier auf M94.5. Ich bin die Elisa und ich bin heute nicht alleine hier im Studio, denn neben mir sitzt die Luisa. Hallo. Luisa, was hast du denn am Sonntag so gemacht? Ich habe
0: ausgeschlafen, bin in der Sonne gelegen... Ja, und wählen war ich auch.
2: Und genau das ist unser Stichwort. Heute sprechen wir über die Landtagswahlen und zwar aus der Sicht von Jugendlichen. Wir haben Jugendliche gefragt, was sie von der Wahl halten und ob die Jugendlichen unter 18 gerne wählen gegangen wären.
0: Außerdem sprechen wir noch über die Zwischennutzung. Was das genau ist und wem sowas nutzt, das hört ihr gleich. Hier ist für euch We're Going Home
2: von Vance Joy. Das war Nick Taylors mit Hey Gorges hier im Störfunk auf M94.5. Am Sonntag war in Bayern, wie ihr ja alle mitbekommen habt, die Landtagswahl. Hätten in diesem Jahr nur die 18-Jährigen gewählt, würde die zukünftige Regierung in Bayern wohl komplett anders aussehen.
0: Das stimmt, denn es gab für die Grünen fast genauso viele Stimmen wie für die CSU. 26 Prozent der 18-Jährigen haben die CSU gewählt und 24 Prozent die Grünen. Die SPD, die wäre wohl so oder so abgestürzt, denn nur 7% der 18-Jährigen haben die SPD gewählt. Schockierend fand ich, dass auch 7% an die AfD gingen. Diese Zahlen waren für mich Grund genug, mal direkt bei den Münchner Jugendlichen nachzufragen. Sind Sie denn mit dem Ergebnis der Landtagswahl jetzt zufrieden?
1: Ja, also es war ja wahrscheinlich schon so vorausgesagt, deswegen war es gar nicht so überraschend, die Ergebnisse. Und eigentlich freue ich mich. Über was freust du dich? Dass rechte Parteien nicht so viele Stimmen bekommen haben. Ich finde es sehr wichtig zu wählen, weil man einfach mitbestimmen kann, welche Regierung in den Landtag kommt oder Bezirksrat. Und ähm, ja, weil man aufpassen muss, wohin es geht mit der Gesellschaft? Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Vor allem ist auch, dass Grün mal ein bisschen stärker ist, was ja auch viele junge Leute vor allem gewählt haben. Auch in den Großstädten sieht man das ja, dass da viele Grün gewählt haben. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, also von da kann ich sagen, ganz gutes Ergebnis. Und eben auch ganz gut, dass die CSU jetzt nicht mehr alleine regieren kann.
0: Was du wählen?
1: Ja. Ich war wählen bzw. habe die Briefwahl gemacht, <lacht> weil ich finde, es ist wichtig, vor allem als junger Mensch, auch betrifft es auch ja uns noch vor allem, wie es in Zukunft weitergeht und dass auch ein bisschen was gemacht werden muss. Und von daher finde ich es einfach wichtig, dass man auch die Wahl wahrnimmt. Ich finde es gut, dass die CSU jetzt lernen muss zu koalieren.
3: Was hältst du denn vom Ergebnis der Landtagswahl? Ähm, gemischt. Also, dass die AfD im Landtag ist, finde ich nicht gut. Ansonsten bin ähm, ich ganz zufrieden. Warum findest du es wichtig, wählen zu gehen? Weil es ein hohes Gut ist, dass wir äh, freie Wahlen haben und äh, ich finde, jeder sollte seine Stimme nutzen und sich an der Demokratie beteiligen. Ich bin zum Teil positiv überrascht und freue mich, aber zum Teil
0: finde ich es auch erschreckend. Also so AfD oder sowas finde ich eher erschreckend. Und über was bist du positiv überrascht? Über die Grünen freue ich mich.
1: Also dadurch, dass es für mich eher die erste Landtagswahl war, ich bin gerade 18 geworden dieses Sommer und so kann ich das auch nicht so wirklich beurteilen, weil ich bin jetzt auch nicht so der Politiker. Also ich habe die Wahlen, also die Ergebnisse gesehen und war jetzt nicht so überrascht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die AfD halt ein bisschen mehr bekommen sollte und es nicht so gut. Ein Oberzeitspiel, der ist äh, immer csu wähler gewesen und der hat gesagt, ist jetzt für ihn schon ein bisschen nervös, dass er jetzt weiß, die CSU mal nicht so viel bekommen wird als sonst und so. Und dann hat er gesagt, ja okay.
0: Und wie war es jetzt für dich, das erste Mal zu wählen?
1: Äh, ja, interessant. Ich habe gedacht, dass man nur zwei Stimmen, also nur zwei Kreuze setzen muss. Also einmal erstmal einmal zwei, weil dabei ist es ja noch mit dem Bezirksding, also vier insgesamt. Ja, nicht schlecht. Also ich glaube auch, dass, äh, dass halt die Generation, also die jetzt 18 geworden ist, nochmal einen Unterschied machen kann. Deswegen wäre es bestimmt auch nicht unwichtig.
0: Außerdem wollte ich noch wissen, was die Jugendlichen von der Wahl ab 16 halten. Ihr hört den Störfunk auf M94.5 und hier ist parallel mit einer
2: Sprache. Das war Luca Kugelmeier mit gut hier auf M94.5. Ihr hört den Störfunk.
0: Die Landtagswahl war ja jetzt am Wochenende ein großes Thema. 72,4 der Wahlbeteiligten sind ja am Sonntag in die Wahllokale gegangen und haben ihre Stimme abgegeben. In Bayern dürfen die Jugendlichen ja erst ab 18 Jahren wählen. Elisa, wie schaut es denn bei dir eigentlich aus? Du bist doch dieses Jahr 18 geworden, oder? Ja, genau. Und wie war es jetzt, das erste Mal wählen?
2: Also das richtige Wahl- oder wählen gehen, das Erlebnis hatte ich leider gar nicht, weil ich äh, die Briefwahl gemacht habe, weil ich am Sonntag nicht zu Hause war, aber natürlich trotzdem wählen gehen wollte und meine Stimme abgeben, jetzt wo ich natürlich die Möglichkeit habe, das zu machen. Und
0: als du dir dann abends die Wahlergebnisse angeschaut hast, war es dann irgendwie anders, weil du wusstest,
2: du hast auch selber gewählt? Auf jeden Fall. Also sonst habe ich mir natürlich mit meiner Familie immer die Wahlergebnisse angeschaut. Aber ähm, ich habe mich davor nicht allzu viel mit der Politik beschäftigt. Also schon so ein bisschen, aber nicht so viel wie jetzt, wo ich selber gewählt habe. Und dann war es natürlich schon mal was anderes zu sehen. Okay, ich habe jetzt gewählt. Mal schauen, wie jetzt die Ergebnisse werden. Mhm.
0: Und ähm, hättest du dir auch schon vorstellen können, vor zwei Jahren zu wählen, also mit 16?
2: Also wenn ich ganz genau darüber nachdenke, glaube ich, hätte ich es mir selber gar nicht zugetraut, weil ich, wie gesagt, nicht so viel mit der Politik oder mich nicht so viel mit der Politik auseinandergesetzt habe und ich wüsste nicht, ob ich im Endeffekt das Richtige gewählt hätte. Deswegen, deswegen wäre es für mich, glaube ich, nicht die richtige Wahl gewesen, und war froh, dass ich jetzt erst ab 18 wählen durfte.
0: Mhm. Zu der Wahl ab 16 wollte ich noch ein bisschen mehr wissen und deswegen habe ich äh, Münchner Jugendliche befragt. Was hältst du davon, wenn man schon ab 16 wählen dürfte?
2: Ab
1: 16 finde ich auch okay, noch drunter finde ich nicht gut.
0: Wärst du mit 16 schon so reif gewesen, die für dich richtige Entscheidung zu treffen?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Mehrheit ist es schon.
0: Es kommt darauf an, es gibt vielleicht auch
3: Jugendliche, die sich ähm, für die Politik interessieren. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn man jünger wäre und wählen dürfte. Fände ich auf jeden Fall gut. Es gibt viele Jugendliche, die politisch interessiert sind. Und die, die sich das noch nicht zutrauen oder keinen Bock haben, müssen ja nicht hingehen.
0: Aber fände ich eine gute Sache. Was hältst du denn davon, wenn man mit 16 schon wählen dürft? Ich finde
1: es ein bisschen schwierig zu entscheiden. Einerseits finde ich es gut, wenn man ähm, einfach allen die Möglichkeit gibt, mitzuentscheiden. Allerdings weiß ich nicht, ob 16-Jährige schon so reif sind, darüber zu entscheiden. Mit mir also weil als ich 18 war, war es schon schwierig für mich, als ich jetzt 20 bin, ist es immer noch schwierig für mich und ich glaube, Jüngere sind vielleicht auch ein bisschen anfälliger, so manipuliert zu werden von Parteien. Ich finde es ganz gut, wenn man auch schon mit 16 wählen kann, man muss allerdings da natürlich auch schon dann dafür ein bisschen gebildet sein in dem Sinne.
0: Also mit 16 ist es dann schon nochmal so eine Sache, so um, weiß man, was man wirklich möchte und weiß man, was vielleicht eine gute Option ist. Und was die Politiker wirklich denken und kann man hinter die Fassade vielleicht auch blicken, also sowas. Also hättest du mit 16 wen anders gewählt als jetzt? Nee, <lacht> nee, aber ich glaube das liegt einfach so an meiner ganz normalen, also so meine Einstellung an sich. Wärst du denn gerne selbischer wählen gegangen?
1: Weil ich jetzt nicht so in den politischen Drum bin eigentlich, also ja, ich wäre wahrscheinlich wählen gegangen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis.
0: Und warum wärst du dann trotzdem wählen
2: gegangen?
1: Damit sowas nicht passiert, wie es passiert ist.
2: Ja, eigentlich schon. Also ich wäre schon gerne. Ich wäre halt selber sehr interessiert daran, wie es so weitergeht. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass sie sowas wählen soll. Aber ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat.
0: Ähm, also wäre es dir wichtig gewesen,
1: dass du wählst, oder? Ja, auch.
2: Weil ich halt will, dass Deutschland nicht schlecht wird, sozusagen.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, also mitmachen, weil ich wohne ja auch in Deutschland, weil da, weil was auch ein anderen passiert, passiert mir auch.
0: Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, in vier unserer Bundesländer kann man nämlich schon ab 16 Jahren auf Landesebene wählen. Die Bundesländer sind Hamburg, Brandenburg,
2: Bremen und Schleswig-Holstein. Hier ist der Störfunk auf M94.5. Und ihr hört jetzt Michael Schulte mit You Let Me Walk Alone. Das war Immer nur da von Finn Kliman. Hier im Störfunk auf M94.5. Jetzt haben wir schon einiges von der Landtagswahl hier in Bayern gehört. Die Wahlkabinen sind ja meistens in Grundschulen oder Schulen generell. Also als eine Art Zwischennutzung für einen Tag. Und zwar für den Tag der Wahl. Und genau über dieses Thema wollen wir heute auch noch reden. Und zwar Zwischennutzung. Viele Räume oder auch ganze Häuser stehen leer und nichts wird mit, wird mit ihnen gemacht. Und genau bei solchen Sachen kommt die Zwischennutzung ins Spiel. Die Definition von Zwischennutzung ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Raum, der steht leer und dann können beispielsweise Künstler diesen Raum nutzen und dort ihre Kunst ausstellen und sie präsentieren. Auch wir haben uns mal in unserer Umgebung in München
0: umgeschaut und haben sehr schnell eine Zwischennutzung gefunden. Und zwar das Kunsthaus Raab in der Donnersberger Straße 15. Dani aus der Redaktion hat ein Interview mit der Künstlerin Gabi Blum geführt. Und da hören wir jetzt mal rein. Welche Art von Kunst wird denn jetzt hier drin ausgestellt?
3: Also ich mit meiner eigenen Kunst, die ich mache, befasse mich sehr viel mit Räumen. Oder mit Kulissen. Oftmals baue ich ganze Räume, in denen dann wieder eine Performance stattfindet. Oftmals verschiebe ich dann auch so die Kontexte. Und das ist das, was ich hier eigentlich auch so ein bisschen mache. Also ich spiele natürlich mit der Thematik des leerstehenden Ladenraums und auch mit der Neugierde der Leute, dass die sagen, was ist denn jetzt hier los? Ähm, dann spielt natürlich die Thematik der Mieterinitiative rein. Hier geht es ganz konkret wirklich um den Erhalt dieser Baugenossenschaft. Und ähm, diese Performances haben oftmals aber auch so ein bisschen mit dem Thema Widerstand oder Aufstand oder ähm, Stillstand auch zu tun, ähm, das sind so ein bisschen die Themen Vergänglichkeit, also weil der Raum ist vergangen, man sieht jetzt hier die verschiedenen Schichten, also die alte Wirtshausdecke, man sieht so was für Einbauten vielleicht drin waren, also ich befasse mich so ein bisschen mit Veränderungen auch und Prozessen und so dementsprechend ist eigentlich die Kunst, die ich hier eingeladen habe auch.
1: Welche Zielgruppe kommt dann hier so vorbei, kommen da alle Altersgruppen oder welche wollen Sie ansprechen speziell?
3: Alle, also alle in dem oder? Fall konkret alle. Ich Eben, das ist ja die tolle Lage von dem Raum, dass er wirklich so in einer Geschäftsstraße als Ladenraum auch funktioniert. Das ist ja ein großer Vorteil, dass halt die Leute einfach auch reingehen und gucken.
1: Es gibt ja das Thema Wirtshaus allgemein und noch, auch noch andere verschiedene Künstler. Wie teilen Sie das im Raum hier so auf? Es
3: ist äh, gemischt, ja. Gemisch also das Konzept ist so ein bisschen, normalerweise macht man ja Ausstellungsräume, dass man sagt, Raum ist leer, Ausstellung rein. Ausstellung fertig, Abbau raus. Mein Konzept ist eher, okay, der Raum ist da, ich fange mit ein paar Elementen an und ich werd, es wird immer voller.
1: Haben Sie bisher schon besonders positive oder negative Erfahrungen gemacht hier?
3: Also vorrangig ist natürlich so, die Leute, die jetzt eher hier in den Raum reinkommen und denen es gefällt oder die Ideen haben, die sind überschwänglich und, und machen das auch kund. Im Hintergrund passiert natürlich auch Negatives, dass zum Beispiel die Genossenschaft E-Mails bekommt von Leuten, die sich wirklich beschweren, mhm. die sagen, das Bild leidet, das ist ja wie in der Bronx vor 30 Jahren. Flyer fliegen im Wind, das kommt denen dann schon verdächtig vor. Also für mich ist das natürlich ein sehr großes Kompliment, dass man sagt, man, man macht halt auch mal was anders. Man ist nicht alles immer nur sauber, wie es natürlich in München sonst ist. Also durch die Bahn wird sehr gut angenommen. Also viele Nachbarn, auch Ältere, kommen und sagen, Mensch, endlich passiert mal was und es ist ja toll, was sie hier zeigen und es inspiriert mich und so.
0: Das Kunsthaus Raab ist immer Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Donnerstag gibt es auch noch eine Führung durch die Ausstellung und zwar um 18 Uhr. Ihr hört den Störfunk auf M94.5 und jetzt kommt Hey Child von
2: Corby. Das war Dean Levis mit Be Alright hier auf M94.5. Kulturelle Oasen in München. So kann man Zwischennutzungen auch bezeichnen. Bei uns geht es heute auch um Zwischennutzungen. Die Künstlerin Gabi Blum, die das Kunsthaus Raab eröffnet hat, hat das gemacht und ein leerstehendes Schuhhaus, das früher sogar mal ein Wirtshaus war, zu ihrer Kunstausstellung gemacht. Ein weiteres Beispiel für eine Zwischennutzung sind Pop-up-Stores. Das ist ein kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelgeschäft, das in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird.
0: Noch ein Beispiel für Zwischennutzung, die auch mit Kunst zu tun hat, ist ein alter Tegelmann-Hauptsitz bei uns hier in München. Am 13. Oktober, also letzten Samstag, hat das Kunstlabor eröffnet. Von außen und von innen wurde das leerstehende Gebäude besprayt und bemalt sogar auf dem Dach des Hauses. Und in zwei Stockwerken des Gebäudes auf insgesamt 5000 Quadratmetern stellen verschiedene Künstler ihre Kunst mit aus. Wenn ihr diese Zwischennutzung auch sehen wollt, dann könnt ihr hier äh, in die Landsberger Straße 350 gehen und es euch einfach mal anschauen. Ihr hört den Störfunk auf M94.5 und jetzt kommt On the Horizon von Franz
2: Ferdinand. Das war Camilla Cabello und Bessie mit Beautiful hier im Störfunk auf M94.5. Jetzt ist es auch schon wieder fast 19 Uhr und unsere störfunk ist auch schon fast vorbei. Jetzt kommt hier gleich auf M94.5 das Plenum mit Laura Wiedermann. Aber jetzt spielen wir euch noch ein bisschen Musik. Hier kommt gleich Daddy Yankee mit Dura. Wir verabschieden uns von euch und sagen bis zum nächsten Mal und ciao! ciao.